0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Christian. Du hattest beim letzten Mal angekündigt, du würdest gerne mal über das Thema Glück noch weiter reden. Und hm. das wollen wir dann jetzt tun. Ich bin ganz gespannt. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken dazu gemacht. Aber ich glaube, du hast da noch mehr... Möglichkeiten der Recherche und der Fachliteratur, als ich sie habe und vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Erfahrung äh, auf der theoretischen Ebene zum Thema Glück. Bin gespannt, was ich dazu beitragen kann, aber hau doch mal raus. <lacht> <lacht> ja,
1: jetzt bin ich aufgeregt. Ähm, ich fand das Thema letztes Mal ganz spannend, wo wir irgendwie so ein bisschen ähm, wie so ein ähm, wir kommen ja immer durch so einen Ping-Pong-Diskussionsparcours und irgendwie ähm, ploppte bei mir dann so gedanklich ähm, äh, Glück auf und... Ähm, Glück auf <lacht> bei den Bergleuten. <lacht> Nein, also der, der, der Button Glück pop poppte auf. Und ähm, ich fand das so im, im Laufe unserer Reihe ähm, ganz interessant, habe dann ja aber auch gleich gesagt, da reitet eigentlich gerade jeder drauf rum. Auf, also der, auf der Auf der äh, auf der in Klammern kommerziellen Klammer zu Welle äh, des Glücks oder ähm, anzubieten, wie man äh, Glück ähm, erreichen, finden, steigern kann. Ähm, meines Wissens gibt es da ähm, so die ält ältesten noch verfügbaren Schriften die sich da richtig ähm, bewusst mit beschäftigt haben, kommen, glaube ich, aus äh, Tibet oder, oder aus dem Buddhismus, was das ist und ähm, was, was Glück ist, ähm, wie man das finden kann, was dazu notwendig ist und, und, und. Aber wir haben heutzutage, ähm, ich habe es auch schlichtweg einfach mal in, den, in die Suchmaschine eingegeben und was man da dann einfach... Ähm, findet um äh, Lebensfreude und Glück zu steigern und Zufriedenheit zu erreichen und glücklich zu sein. Das geht ja wirklich von A bis Z. Also mhm. <lacht> da kannst du da kannst du Videos gucken, da kannst du dir Bücher holen, da kannst du äh, dir einen Stundenplan machen, da kannst du Sachen einschmeißen äh, also wirklich wirklich von A bis Z so und ähm, das finde ich gar nicht so interessant in dem Bereich. Ähm, interessant, das habe ich letztes Mal schon gesagt, finde ich den Gedankengang oder die Arbeitshypothese, kann ich mein eigenes Glück nicht auf allen möglichen Ebenen äh, finden mhm. und vielleicht auch angehen und steigern. So Und ähm, Ebenen, da meine ich dann zum Beispiel äh, auch anatomische Ebenen, da geht es dann vielleicht um... Ähm,
0: also ein körperliches Wohlbefinden zum Beispiel?
1: Genau, und das, das, und das muss uns klar sein. Also dieses körperliche Wohlempfinden auf diesen anatomischen Ebenen, das wird halt erreicht, wenn viele Dinge funktionieren. Also mhm. wenn, du, wenn du das Hormonsystem nimmst, wenn du Transmitterprozesse im, im Kopf und im Rückenmark siehst, wenn du... Ähm, Vitamine und Mirals, mit Mineralstoffen versorgt bist, wenn du genügend Wasser hast in deinem Wasserhaushalt, ne, all, all solche Sachen, all solche Sachen.
0: Ja, ich, ich, so. tschung, ich muss gerade an einen irischen Comedian denken, der der hat jetzt damit nicht Glück formuliert, aber der hat mal formuliert, was er sich gut vorstellen kann, wie sein Tag aussehen kann ungefähr. Ja. Und zwar mit, mit Gesicht nach unten in einem Eimer Schokolade liegen, werden schöne Dinge zu dem unteren Bereich seines Körpers geschehen. So. <lacht> muss ich gerade dran denken. Ja, super. Also...
1: Ähm nur ist vielleicht bei dem einen oder anderen auch bei mir schwierig umzusetzen. Also es würde schon an der Schokolade scheitern in der Menge. <lacht> Wobei dann geil. Ähm, da hast du dann vielleicht auch das richtige Sprichstichwort, Also ne? also Schokolade bewirkt es ja halt auch. Ne? So ja. und ähm, das finde ich halt als Umgang mit Glück, also als Diskussionsebene finde ich das ganz spannend, ähm, weil man über diese Arbeitshypothese kann man Glück auf allen Ebenen finden oder erstmal suchen und dann vielleicht auch finden, das finde ich ganz spannend, weil wir da glaube ich dann, ich bin ja immer so ein, so ein Alltagspraktiker, ähm, da finden wir dann halt auch für uns im Alltag Lösungen, so ganz kleine Sachen. Also ich habe mal äh, ein Buch gelesen, ähm, <lacht> da hat jemand, der der ist aufgewacht, aufgestanden und hat gleich sein Bett gemacht. Mhm. Und äh, mein, mein Papa sagte dann, der ist, das ist ein alter Soldat, der sagte dann so, ja, ist logisch. <lacht> so. Ja. Ich so, ja, also klar, logisch mit äh, Disziplin und äh, gleich dann das ordentlich hinterlassen und, und, und. Und der hat das aber gemacht, weil er dann gleich das Erste für sich geschafft hatte. Das war für ihn wirklich wichtig, so das Erste abhaken zu können. Selbst wenn du dann an was scheiterst, äh, dann schrieb er halt, ähm, ich habe ja schon was geschafft am Tag und sei es nur erstmal, das Bett zu machen. Also mhm. ich, ich, fand, äh, ich fand, also Bett machen finde ich jetzt nicht so ähm, wichtig, eher das Bett auslüften. Aber ähm, ja, ich, ich, fand ich den bin den
0: übrigens auch, auch sehr glücklich, damit mein Bett gar nicht zu machen, ehrlicherweise. Von daher. <lacht> ja,
1: manchmal hat das ja was, aber <lacht> 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 ähm, äh, ich fand den Ansatz gut. Ja. Dass man da in kleinen Schritten vorgeht. Und ich glaube, das ist ein sehr praktikabler Ansatz, wenn man das auf den Bereich Glück bezieht, um sein eigenes Glück zu steigern. Ja. Und ähm, wenn man Glück, also wenn wir Glück auf vielen Ebenen halt finden können und das auch angehen können, ähm, so, so täglich. Dann bist du ja auch nicht auf irgendwelche Ebenen beschränkt. Also ich sag mal, ne, heute funktioniert irgendwie, dass ich, ähm, ich sag mal, auf körperlichen Ebenen was für mich mache. Also gesunde Ernährung, ich gehe ein bisschen laufen, ich setze mich ein bisschen hin, ne? So, also dieses, dieses äh, körperlich Gesunde, sage ich mal, initiiert, dann klappt das morgen gar nicht. Und dann kann ich morgen aber vielleicht. Ähm, mich nicht darüber ärgern, dass das jetzt von gestern nicht klappt, sondern ich kann was anderes angehen und kann da auch mein Glück finden. Also vielleicht äh, chill ich eine Runde, esse ein Stück Schokolade und äh, ja, äh, wie wir im Vorgespräch sagten, also dann dann male ich irgendwie was oder so und bin damit halt zufrieden und glücklich. So Und das ist für mich halt ein sehr praktikabler Punkt, ne? ja. also den mittlerweile halt auch so wissenschaftliche Untersuchungen ähm, unterstützen. Ich glaube, dass die gar nicht, noch gar nicht so dieses Gesamtbild sehen. Gesamtbild im Sinne von, man kann Glück auf allen Ebenen, auf allen anatomischen Ebenen, an, auf allen Ebenen des Alltags, des, des Denkens, der Energie, ähm, der, der Grobstofflichkeit finden und angehen. Und ich glaube, dieses Gesamtbild sehen die einfach in ihren einzelnen Studien noch nicht. Da geht es dann eher ganz spezifisch um, was weiß ich, irgendein Hormon oder ne? also zum Beispiel dann so, so in die Richtung DMT und Dopamin und Serotonin ja. und Melatonin und, und solche Sachen. Das ist ein sehr, sehr enger, spezifischer Fokus, wo die dann halt auch Sachen nachweisen. Dann äh, kauft man sich vielleicht das Buch oder beschäftigt sich mit der Studie oder der Aussage von dem Wissenschaftler. Und dann ist man darum bemüht, keine Ahnung, sein Serotonin-Melatonin-Spiegel zu balancieren. So, Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil, mhm. wenn es um unser Gesamtglück oder unsere Glücklichkeit oder oder die Yogi sprechen dann da ja davon, wenn du auf allen Ebenen diese, diese Glücklichkeit erreichst, dass du dann in die Glückseligkeit eingehst. Also dann geht nochmal so ein Türchen auf, und dann scheint das alles ein ganz anderer Schnack zu sein. Ja. Dieser dieser Gesamt zoom der wird halt noch nicht abgedeckt und gesehen. Finde ich aber halt ganz spannend, dass wir Glück nicht nur summieren können, wenn wir das auf mehreren Ebenen gleichzeitig erreichen, sondern auch potenzieren. Also ich sag mal, mhm. dazu gehört dann halt auch in der Anwendung ich esse ein Stück Schokolade, gehe dann laufen und fühle mich super gut.
0: <lacht> ja, das, das klingt erstmal super, minus das Laufen für mich. Das, <lacht> genau, ich, ich finde es super, wir können da gerne, ich habe Lust, da tiefer einzusteigen auf den einzelnen Ebenen, würde aber gerne erst einen Schritt zurückgehen. Ja. Denn auch ich habe mir im Vorfeld Gedanken dazu gemacht und äh, habe da eine Frage dazu, die ich jetzt stelle gleich. Ich habe mich nämlich gefragt, warum wir immer nach Glück streben. Also wo kommt das her? Denn wir suchen ja immer nach Glück. Und, 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 und woran ist das begründet, dieses glücklich sein? Und ich beschäftige mich gerade noch ein bisschen mit Ernährung und habe gerade ein sehr gutes Buch gelesen, das ist der gekurse trick von einer Frau, deren Namen ich nicht gut aussprechen kann. Jessie in Schauspé, glaube ich. Isabelle
1: in, Die Isabel in ja.
0: Isabelle? Ja, glaube ich, ich wohl. Okay. Anyway, gutes ja. Ja, Buch, ja, wo sie richtig. auch über das genau, es geht um Glukose und das gute Gefühl, was man bekommt, wenn man jetzt Zucker zu sich nimmt, also Glukose, weil das dem Steinzeitmenschen signalisiert hat, hey, du hast Nahrung gefunden und das ist hier toll und deswegen ist süß gut, aber ist es ja gar nicht so sehr. Und darüber bin ich auf den Gedanken gekommen, okay, dann das heißt uns hat das Glückshormonen oder die der Körper chemisch signalisiert du hast jetzt Nahrung gefunden, das heißt du wirst länger überleben und hat das eben über ein Hormon geregelt und daher kommt das Ganze ähm, das heißt eigentlich also früher oder ich glaube es ist immer noch, 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 noch relativ äh, Konsens so, dass der, der Urinstinkt des Menschen ja irgendwie ist, seine Grundbedürfnisse zu, zu befriedigen und das ist, würde ich, also ne, so ich brauche was zu essen, ich muss irgendwie meine, meine Gene weiter verteilen, also ich muss ja irgendwie meine Stammlinie weiter, weiter äh, aufrechterhalten und ich brauche ein Dach über dem Kopf und es soll mir warm sein und sowas. Aber das sind ja alles Dinge, die die zu, einem, zu einer gewissen Form von Glück führen oder ne, wenn wir das befriedigen, dann haben wir ein Glücksgefühl. Ja. Also, kommt das, Also wie 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 siehst du das? Bin ich da auf dem Holzweg oder hast, mm. hast du dazu was gelesen eventuell? Also einmal muss ich noch korrigieren, du hast recht, okay. sie heißt
1: äh, Jessie Inchospé. Mhm. Inchospé? B, ähm, ja. Das, das glaub, klingt das schlüssig. Ist, das ist, glaube ich, richtig ausgesprochen, aber ähm, Entschuldigung, ja, diese, wenn wir, wir halt das falsch aussprechen. aussprechen. Das Buch ja. ist aber ganz gut, ja, richtig. Ja. Und man kann es auch praktisch umsetzen, sehr schnell. Das finde ich daran auch sehr, sehr gut, jetzt, auch bemerkenswert. Ja. Genau, die ja. Hexen, die da drin drinstehen. Ne? Ja. Ähm, ja, ich hatte ähm, letztes Mal, als ich das angesprochen habe mit dem Glück, habe ich ja schon ähm, gesagt, dass äh, glücklich sein äh, oder nach Glück streben ein ganz klasse Antrieb ist für uns im Leben. Mhm. Und das sprichst du jetzt ja im Prinzip auch wieder an. Also warum das denn so ist. Und ähm, du hast jetzt gerade hier so mit dem, <lacht> mit dem Gentechnischen auf der Erde, mit Evolution Evolutionsbiologie und so argumentiert.
0: Ja, ich wollte mal ganz wissenschaftlich versuchen zu bleiben.
1: Genau, ja, das, das passt ja nun auch. Aber ich glaube, also wenn, wenn du mich fragst, ähm, wie ich das sehe, ist dieser Rahmen noch, noch größer. Also das, was du gesagt hast mit der Erde und der Evolutionsbiologie und ähm, mit Genpool, dass man, ne, also solchen Sachen, ähm, da gehe ich jetzt mal noch mal ganz kurz, werd, werde im Zoom kleiner ins Detail, dass ähm, unser Organismus, egal von welchem Zeitalter, halt ja dieser, dieser Veränderung, dieser Entwicklung, Zellentwicklung etc. unterliegt. Also das ist einfach der Lauf der Dinge, wie was funktioniert. Und ähm, übergeordnet über diese ganzen Prozesse versucht ein Organismus, ähm, sich selber halt in der besten, ich glaube, neudeutsch würde man sagen, Performance zu halten. Okay. <lacht> ne? ja. Also aus dem, was er hat, das Beste eigentlich zu machen. So, ganz, ganz platt gesagt. Und ähm, das ist jetzt... Äh, sehr individuell. Also, ich sag mal, wenn du irgendwie in der in der Wüste wohnst, dann ist, äh, ist Wasser schon mal das, das größte Glück. Ne? Wenn du jetzt dann irgendwie äh, in, in so einer Mega-Metropole wohnst, ist irgendwie, weiß ich nicht, das Besuchen einer Bar das größte Glück erstmal so interpretiert oder äh, vielleicht auch so ein bisschen mehr Stille ne? und Grün zu mhm. finden in der City. Ja. Ähm, aber so ganz auf diesen, auf diesen Performance-Ebenen versucht unser Organismus uns immer halt eigentlich in der Veränderung zu halten und das Beste aus dem zu machen, was er so hat, aus, aus allem. Und das war halt schon immer so, deswegen haben wir uns evolutionsbiologisch entwickelt, dass wenn die das nicht geschafft haben und was nicht funktioniert hat, sind die halt im Prinzip ausgestorben Ne? Und das, was halt dann auch noch nach außen hin funktioniert hat, das hat uns halt zum Überleben befähigt. so mhm. Und ähm, so ist das halt immer noch. Und ähm, wenn wir da jetzt aber aus diesem kleinen Zoom, irdischen Zoom, wieder ein bisschen rausfahren und einen noch größeren Zoom einstellen und dann mal gucken, was sagen dann irgendwie Yogis oder heilige Schriften oder so, also diese, ich nenne es mal, äh, Meta-Ebene des, des Lebens oder Seins so, so angehen, dann ist das eigentlich so, dann passt das da so rein, wie bei diesen diesen russischen Puppen, weißt du, kennst du die, wo eine ja, Puppe ja, in der die. anderen ist? Mhm. Und ähm, wenn wir da so diese größte Puppe angucken, <lacht> dann ist ja so diese, ja, ganz platt zusammengefasst, diese Gesamtstory irgendwie, dass... Ähm, ich personifiziere das mal, dass äh, ja, Gott hatte den Wunsch, viele zu sein und hat sich dann halt aufgeteilt. Und ähm, im Prinzip ist es dann so auf dieser meta dass wir aus der Glückseligkeit kommen, aus der Glückseligkeit Gottes kommen, die in uns tragen und danach halt streben, wieder in diese Glückseligkeit wieder einzugehen. Ne? Dann äh, die Buddhisten sagen, dieses Rad von Leben und Tod zu durchbrechen und das schaffen wir halt, wenn wir in diesem Rad von Leben und Tod ähm, alles äh, ähm, richtig machen, auf unser Thema bezogen halt auf allen Ebenen das, das Glück freischalten, dass wir im Prinzip, ähm, hier auf der Erde nennen sie das dann Erleuchtung, ne, aber dann im Prinzip dieses Rad durchbrechen und in die Glückseligkeit wieder eingehen. Da würde ich sagen, so das ist das größte Prinzip, was da irgendwie so metaphysisch dahinter steckt. Und wenn wir dann wieder auf die Erde gehen, dann sind wir, das vergessen wir manchmal, glaube ich, in unserem Industriealltag, dann sind wir eigentlich sehr ähm, mit der Natur verbunden und ähm, wir sind da eigentlich sehr viel natürlichen Prozessen ähm, unterworfen oder funktionieren genauso. Und diese Prozesse haben halt dann auch was mit ähm, Glück oder funktionellem Glück zu tun. Also das, das was einfach funktioniert. So, ich habe da letztens ein, einen schönen Film gesehen. Ähm, den kann ich auch nur empfehlen. Ähm, das Geheimnis der Bäume von äh, Luc Jacquet. Ein mhm. äh, ein Mega-Film, der ähm, oder eine Mega-Dokumentation, wie ich finde, der über ähm, Bäume und den Regenwald gedreht wurde und der Luc Jacquet das sehr gut versteht, ähm, ich nenne es mal Lebendigkeit, in dem Film zu erklären. Also es ist ein, ein wirklich Film mit einem wirklich gewissen Zauber, der diese unheimliche Energie, was, was Leben, Lebendigkeit und Veränderung ausmacht, ähm, der das versucht darzustellen und auch diese Biodiversität, diese Vielfältigkeit, die gerade dann in den Regenwäldern ähm, da vorherrscht, wie das alles äh, zusammenfasst, wie sich das entwickelt, da haben wir als Menschen wenig Horizont für, aber wenn wir diesen Horizont mehr entwickeln und mehr verstehen, dann verstehen wir auch äh, unsere Lebendigkeit in jeder Zelle unseres Körpers besser.
0: Was uns dann glücklicher macht, also um mal auf das Thema Glück noch mal das da noch noch mehr rauszuarbeiten, oder was meinst du jetzt damit?
1: Würde ja, das das wäre so eine so eine weitere These von mir, weil ähm, ich habe den Film äh, geguckt und ich wurde eigentlich immer, ich fühlte mich immer kleiner als Mensch, äh, ich fühlte mich auch immer doofer als Mensch, aber auf der anderen Seite, ähm, also ich habe da gerade aus meinen Meditationstrainings- und Kranioerfahrung profitiert, so auch mit der Stille und wenn man dann auf einmal so an dieser Lebendigkeit dran sitzt und die beobachten darf. Auf der anderen Seite ging das halt auf und ich fühlte mich zwar immer kleiner, aber auch immer glücklicher. Und ich fand das so unheimlich beeindruckend, wie äh, dieser Film es schafft, dieses diese hoch entwickelte Natur darzustellen. Wie die wirklich über ja eher Jahrzehnte und Jahrhunderte sich so weit entwickelt, dass die eine unheimliche Lebendigkeit erschafft. Und ähm, ich, ich wusste nicht, dass das gibt. Also es gibt tausendjährige Bäume im Regenwald.
0: Hm, ja. die, ähm, ich wusste das tatsächlich, aber ja.
1: Mega. Also die, die über 70 bis 100 Meter hoch sind, eine, eine Krone von über 3000 Quadratmetern haben. Und also es also ist mega. Und. Ähm, ich fand das so unheimlich beeindruckend und der Film hat mich äh, auf eine Art und Weise irgendwie klein, aber glücklich gemacht. Und das war witzigerweise eine ähnliche Erfahrung, wie ich die äh, damals mit 16 bei meiner Krebsdiagnose hatte, dass der ganze Alltag irgendwie wegfiel, ich so die Diagnose hatte, du lebst nur noch ein halbes Jahr und ich damit irgendwie, ich war damit ja auf dem Schlag irgendwie zufrieden, also... Ich, ich konnte damit leben oder halt auch nicht leben, aber das, das war alles in Ordnung. So. Und das finde ich halt spannend. Also es gibt da anscheinend noch ähm, nicht nur dieses Aufsummieren von Glücksebenen, sondern halt auch noch irgendwelche Metaebenen, wo wir dann von diesem körperlichen ja Freud und Leid irgendwie weg sind, so sage ich das mal. Und je weniger wir da im Prinzip machen müssen, umso glücklicher sind wir. Das, ähm, ach, das hat irgendein Buddhist mal gesagt, also nach dem Wegfall von Erwartungen erfolgt sofortiger Frieden
0: oder irgendwie sowas. Ja, das, das klingt für mich sogar sehr logisch, aber ich fand, das waren sehr schöne letzte Worte für diese Folge und wir haben da noch richtig viel aufzudröseln. Das machen wir dann in den folgenden Folgen und es seid ihr ja mittlerweile gewohnt, dass wir mit einer Folge nicht auskommen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Genau, wenn es euch stinkt und ihr uns kennt, <lacht> dann äh, sagt uns Bescheid. Aber ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche bis zum nächsten Donnerstag und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Ja, gleichfalls. Danke, dass ihr uns zuhört. Eine schöne Woche wünschen wir euch.
1: Tschüss. Bis später.